0: e versículo 10 da Sagrada Escritura. Daniel, capítulo 2, versículo 10 da Sagrada Escritura. Palavra do Senhor que nós vamos meditar aqui nessa noite, falando sobre esta passagem bíblica. Daniel, capítulo 2, versículo 10. Vamos estar encontrando, localizando e meditando com a igreja do Senhor, com a noiva do Cordeiro que aqui está reunida para a edificação cristã, culto de terça-feira, um período de oração, depois palavra para sermos edificados através da Sagrada Escritura e que bom que você está aqui, crianças, jovens, adolescentes, obreiros, homens, mulheres, irmãos, irmãs, glória a Deus, famílias aqui representadas para serem abençoadas pelo Senhor Jesus. Você já encontrou? Pode dizer amém? amém? Vamos então à leitura que diz assim. Responderam os caos deus na presença do rei e disseram. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que é que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, Encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei mudou muito, se irritou e enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Amém. Até aqui meus irmãos, pode sentar por bondade, nós vamos meditar um pouco nesse texto, nesse capítulo do livro de Daniel, capítulo 2, falando sobre o sonho do rei Nabucodonosor. E antes que eu entre na mensagem, eu quero lembrar os irmãos que nós estamos efetuando as inscrições para a sétima oficina de discipulado para o Brasil, do dia 17 a 19, no Templo Sede, você que não tem a sua ficha ainda, adquira ela com o Diácono Carlos. A ficha é gratuita, a sua inscrição é gratuita. Você recebe o material, recebe a apostila e recebe o certificado. E isso é válido. Você que é um discipulador, você que não é ainda um discipulador, você que quer conhecer mais sobre esse trabalho, esteja fazendo a sua inscrição. Participando de uma plenária, já é válida a sua inscrição, então é importante que você. Esteja lá, obreiros, líderes de departamentos, você que tem uma chamada, tem uma vocação E é um trabalho gigantesco, vem várias pessoas do Brasil para Joinville para fazer essa oficina É o sétimo discipulado para o Brasil, é um evento a nível nacional Joinville é a única igreja que realiza esse evento e nós estamos ficando conhecidos nacionalmente como uma grande igreja discipuladora e você pode fazer parte desse grupo fazendo a sua inscrição e sendo capacitado nestas oficinas que ocorrerão de 17 a 19 de fevereiro. Alguns irmãos pegaram já a inscrição, alguns já entregaram. Quem não entregou ainda, o faça para nós. Estamos efetuando a sua matrícula para a oficina do discipulado e Deus vai nos abençoar. Pois bem, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia, um império, um império que era governado, que era dominado por Nabucodonosor. Nabucodonosor que no seu segundo ano do reinado, no ano 603, ele teve um sonho, ele teve algo difícil de ser desvendado e nós vamos observar aqui algumas coisas sobre esse sonho e essa visão de Nabucodonosor. Ele governou sendo um grande conquistador da história, um homem que na história antiga tem um currículo de vencedor, venceu assírios, povo que dominou durante séculos a Mesopotâmia, mas Nabucodonosor chegou com seu exército e venceu aquela batalha e passou a dominar, e os assírios que era um povo terrível, era um povo muito cruel, os assírios eles não tinham compaixão nem misericórdia, dó de ninguém, e a recepção deles era muito terrível quando alguém tentava aproximar-se da região e invadir o seu território. Mas Nabucodonosor o conseguiu. Nabucodonosor ele defendeu-se também dos egípcios e ele dominou a região da Palestina, uma região comercial entre a Ásia e a África. E Nabucodonosor dominava toda essa região. Era um rei muito rico, muito poderoso. Era um rei que realmente era respeitado, era um rei que as pessoas ficavam admiradas e ele tinha muito poder bélico, o que era oferecido na época, né? que eram cavalos, que eram homens fortes, homens valentes que iam para a guerra, iam para a batalha para defender a sua região. E ele, inclusive, nas suas investidas, nas suas empreitadas, nas suas andanças, nos seus domínios e conquistas, Nabucodonosor passou em Jerusalém veja que em 603 ele teve aí a, 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 o seu reinado, né? o seu princípio e em 605 Nabucodonosor passou em Jerusalém e quando ele passa em Jerusalém ele leva junto com ele alguns jovens, jovens inteligentes, jovens sábios, jovens bonitos jovens nobres, levou eles para a Babilônia Babilônia que era o um império distante de Jerusalém e levou eles não como convidados não como pessoas que iam fazer um turismo na Babilônia mas eles foram levados presos levados como escravos mas Nabucodonosor tinha uma boa intenção com esses jovens que era capacitá-los né? e nós vamos observar aqui que três ou quatro Desses jovens levados por Nabucodonosor à Babilônia Destacaram-se muito na história Inclusive no reinado de Nabucodonosor Esse homem, ele passou em Jerusalém Passou na região dos judeus Mas ele não respeitava Deus Ele não conhecia Deus Nabucodonosor não tinha nem entendimento de quem era Deus Nabucodonosor não tinha sabedoria que esses jovens em Jerusalém tinham Porque Jerusalém era um local onde Jesus era adorado Onde Deus era adorado Onde até hoje é a cidade lembrada Como a cidade escolhida, a nação escolhida Israel, Jerusalém, que é a capital e assim por diante Mas Nabucodonosor não tinha um conhecimento teológico sobre Deus Ele não conhecia nada sobre Deus O que ele conhecia era a força, era o poder, era a autoridade o que Nabucodonosor conhecia na verdade é o que muitas pessoas conhecem ainda no dia de hoje que é justamente os encantamentos é a feitiçaria, é a idolatria, é o paganismo é os adivinhos, os agoreiros são os presságios, são os horóscopos isso Nabucodonosor conhecia não conhecia Deus mas eu e você estamos aqui porque já abrimos mão de tudo isso que Nabucodonosor conhecia e optamos em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor nosso Deus, amém meus irmãos aleluia, e Nabucodonosor não tinha o conhecimento que nós temos e antes que eu continue quero louvar a Deus pela vida do Gênesis que está aí, Deus abençoe Gênesis que bom encontrá-lo aqui no BTZ. ele congrega no Nova Brasília, mas sempre que ele pode ele vem aqui, mora aqui pertinho e é bom ter ele aqui, filho da irmã Astri e vem aqui conosco também. Mas, voltando aqui à, à introdução da mensagem, que é o que eu não sei fazer, a tal da introdução. Eu não sei ensinar, daqui a pouco eu estou escabelado aqui já. Mas vamos continuando. Nabucodonosor, ele não conhecia e não respeitava Deus, não tinha nenhum entendimento. E ele confiava sim nos magos, ele confiava nos adivinhadores, que lhe previriam o futuro ou sempre trariam para ele a visão, a revelação e assim por diante. Mas você sabe que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é quem ordena a vida, quem tira a vida, o nosso Deus ele governa todas as coisas, o nosso Deus ele está dentro da igreja, o nosso Deus ele está na rua, o nosso Deus ele está lá no fim do bairro, o nosso Deus está lá no centro da cidade, o nosso Deus está na casa mais pobre, o nosso Deus está no apartamento mais luxuoso, o nosso Deus ele está em todos os lugares, porque a palavra afirma que a presença de Deus, ela enche os céus e a terra, aleluia! E é por essa presença que nós estamos aqui nessa noite Acreditando, louvando E como eu falei, domingo de manhã, como Moisés Acreditando no invisível, esperando naquilo que nós não vemos Nabucodonosor confiava naquilo que ele via Mas a igreja do Senhor, ela passa a caminhar e a confiar naquilo Que ela não vê, que ela não enxerga Mas ela sabe que dá certo E a bênção é garantida através desse Deus que tudo pode fazer fazer, oh glória, aleluia, e nós observamos o sonho, você sabe que Deus quando ele resolve mudar o curso da história, ele o faz, quando nós vemos uma nação ou uma igreja muito confiante, Deus entra na história e trata com a igreja, em apocalipse nós encontramos algumas igrejas, e tinha igrejas que estavam se sentindo as igrejas e Jesus repreendendo João repreendendo e corrigindo as igrejas e aquelas que se achavam inferiores a mesma carta alegrando aquelas igrejas e dizendo que elas eram realmente do Senhor, ou seja Deus ele entra na história ele muda a história ele aplana as coisas ele coloca pessoas ele tira pessoas ele acrescenta ao corpo de Cristo que é de ser salvos e ele usa de muita misericórdia um dia a nossa história também foi mudada um dia nós ouvimos uma mensagem ouvimos uma pregação ouvimos alguém falar sobre o Senhor Jesus relutamos, questionamos, quem sabe nos fechamos aquele sermão mas passado o tempo a palavra entrou a palavra encontrou lugar. Deus bateu do lado de fora. E nós abrimos do lado de dentro o nosso coração. Ele entrou e fez morada e hoje ele está presente nessa reunião aleluia e dizendo que ainda ele tem controle sobre a história sobre a situação, sobre a sua vida o nosso Deus ainda é espírito o nosso Deus não é matéria ele usa a matéria para nos abençoar mas o espírito dele ainda rege sobre a minha vida rege sobre a sua vida é o espírito dele ainda que impulge você a vir para a igreja e adorá-lo com liberdade na casa do Senhor Ô oh, glória! E esse espírito invadiu Nabucodonosor. E você pode pensar, pastor Nabucodonosor não era crente. Nabucodonosor não conhecia Deus. Nabucodonosor não tinha entendimento de nada que estava acontecendo. Mas Deus tinha um plano para aquela nação. Deus tinha um plano para aquele rei, Deus tinha um plano para algumas pessoas que estavam na Babilônia, quem sabe hoje você não está entendendo muitas coisas que você está vivendo, enfrentando ou presenciando, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você aqui nessa noite, toda a nossa vida, todo o nosso caminhar ainda está no controle de Deus, a nossa vida ainda é regida por Deus, quando o homem se humilha, quando o homem busca, quando o homem espera, quando a mulher se coloca na presença de Deus, todas as coisas que acontecem são direcionadas pelo Senhor. Pastor, eu estou desempregado, dê glória a Deus. Pastor, o meu emprego é o melhor da cidade, glorifique ao Senhor. Pastor, a minha vida está uma benção, exalte a Ele. Pastor, hoje eu estou triste, glorifique mesmo assim a Ele, porque Ele permanece imutável e nele não há sombra de variação. E Ele sabe o que você precisa, irmão e irmã. E Ele sabia mudar a situação do rei, e do povo de Babilônia. E olhando para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos observar jovens que foram instruídos na sua casa, ensinados, orientados, cultuavam a Deus. E agora quando eles chegaram na Babilônia, eles não mudaram o que eles aprenderam. Eles continuavam servindo a Deus, adorando a Deus, não se contaminando, não se deixando levar, não sendo influenciados, e é isso que nós precisamos no dia de hoje, não só moços, mas homens, mulheres, pessoas idosas, que não sejam influenciadas por notícias malignas, por notícias corriqueiras, por mensagens que promovam a desordem, por mensagens que promovam a libertinagem até mesmo do povo, mas pessoas que confiem naquele Deus que Ele o aceitou, a quem sabe há 30 anos, 20 anos, 10 anos, quem sabe há 5 anos, que esse Deus que você tenha aceitado como único e suficiente Salvador da sua vida, que a mensagem que você ouviu para a sua conversão, aquela mensagem de arrependimento, de transformação mensagem de libertação, que aquela mensagem ainda permaneça ecoando dentro do seu coração, o que você receber na casa dele é a bondade dele, o que você receber aqui é gratidão nossa em prol a ele e ele nos abençoa, mas o que nos leva para o céu ainda é o sofrimento de Jesus, é o preço no calvário, é o sangue derramado, é aquilo que hoje nos dá liberdade para levantarmos as mãos e adorarmos a ele na beleza da sua santidade... Oh glória! E Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho perturbou o rei. A Bíblia nos diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele teve um sonho. E o espírito perturbou-se passou-lhe o sono. Tem sonhos que tiram o sono. Você já não sonhou e perdeu o sono? Aliás, deixa eu comentar contigo algo aqui, que você quem sabe está na igreja e diz assim, não, pastor, eu não faço nada, eu venho na igreja, estou na igreja, estou aí, entro, saio, venho no culto, sou abençoado, adoro a Deus, venho agradecer ao Senhor. Mas eu queria dizer para você, irmão e irmã, que se ao menos, se ao menos, você tem sonhado alguma coisa, Deus tem mostrado para você alguma coisa, tenha certeza que Deus é fiel para cumprir o sonho que Ele tem dado para você. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem mostrado para você. E eu sou um, um, um crente... Novo, mas com um espírito muito maduro E eu acredito, irmãos, que quando nós sonhamos alguma coisa É porque Deus já projetou para nós eu acredito que quando nós temos um sonho Temos uma visão Ou um sentimento brota dentro de nós É porque já passou pelo coração de Deus E Ele permitiu Nós sonharmos Nós desejarmos Nós queremos aquilo Corrermos atrás E Ele está pronto para realizar o sonho Que Ele projetou para nós O maior sonho de Deus para nós É a salvação É ver você salvo Livre das mãos do diabo Livre das mãos do adversário Fugir da aparência do mal mas ele tem sonhos também para abençoar você aqui na erra, ele tem sonhos que podem ser realidade na sua vida, aleluia, esse Deus dá sonhos para nós e quando nós acreditamos e confiamos, tenha certeza, ele está pronto para realizar o sonho dele na nossa vida, enquanto o arrebatamento não ocorrer eu acredito em crentes que sonham e Deus torna a realidade o sonho, eu acredito em pessoas que desejam alguma coisa e Deus concede ao coração delas se for para a edificação da vida espiritual do irmão do membro do congregado e assim por diante, sonhar é bom se você tem sonhado saiba que Deus é poderoso para transformar esse sonho, eu tinha vontade de ser professor de geografia imagine só eu lecionando geografia ia ser muito bom e eu fui fazer o vestibular para uma universidade estadual, eram 300 e poucos candidatos, e eu fiquei na posição 143 ou 147, uma coisa assim, eram duas turmas, 80 vagas, então eu não consegui, e eu comecei a pensar e dizer, Deus, mas por que, que eu não consegui, se eu, eu tinha me formado naquele ano, e eu pensei, eu preciso fazer uma faculdade, uma universidade, alguma coisa, e todo mundo ia para a universidade de ônibus, e uma coisa que eu queria ser, era motorista de ônibus também, não consegui, então eu andando quatro anos de ônibus, eu já vou me dar uma cansada, né, então, suficiente, vou ser um bom professor e vou me cansar de ônibus, então vai resolver as coisas. E passou-se alguns dias, e eu tive um sonho, tive um sonho, e nesse sonho, eu ouvi a voz de Deus e eu me vi dentro de um ônibus veja só que coisa maravilhosa Deus nunca vai dar um sonho que você não entenda Deus vai dar um sonho que você entenda e eu sonhei que estava nesse ônibus viajando e Deus falou comigo naquele sonho dizendo olha esse tempo que você ficaria na faculdade quatro anos cursando geografia nesse tempo que você ficaria cursando geografia e Deus falando em viva voz comigo Deus disse, nesse tempo aqui, antes que cumprisse, ou antes, é, porque eu não passei no vestibular, antes que cumprisse o tempo da sua faculdade, da sua formatura, você estará na minha obra. Veja que coisa. Eu peguei e corri e falei para o meu líder da mocidade, tive um sonho, e Deus me disse que, nesses quatro anos da faculdade que eu estaria fazendo, antes que complete esses quatro anos, que eu não passei, eu vou estar na obra, vou ser um obreiro, vou estar trabalhando na igreja. Mas eu era solteiro, não tinha nem conhecido ainda a Leia. E quando Deus falou comigo dessa forma, por aquele sonho, eu disse para mim mesmo, e disse para Deus, Deus, se é assim, se o sonho que o Senhor me deu realmente vai realizar-se, eu preciso casar para que eu vá para a obra. Dois anos e oito meses orando para conhecer essa joia já pensou? e como é que foi o namoro pastor? muito sério, muito sério eu não queria entrar no assunto agora mas abri um parênteses aqui bom, eu vou pular os pormenores mas, dois anos e oito meses orando e confiando naquele sonho que Deus tinha me dado e aí, nos conhecemos eu morava a 60 quilômetros de distância, namorava a cada 15 dias, das 8 da manhã. Às 8 não, porque eu nunca conseguia chegar às 8. Tinha um corcel 1,77 <risos> para fazer 60 quilômetros, nunca consegui chegar às 8. <risos> Mas eu chegava lá de manhã, almoçava, à tarde, uma sobremesa, e para casa. Durante em seis meses foi o namoro e já consumou no casamento e interessante irmãos que Deus trabalhou de uma forma muito linda nesse sonho nessa mensagem aí dez meses depois de casado, vamos lá, dois anos e oito meses orando seis meses de namoro deu quanto tempo isso? dois, dois e oito com seis ou oito com seis dá quanto? Ah, não entendi três anos e dois meses eu nunca parei ah? o que, que é isso? três anos? três anos e quatro meses veja só que coisa maravilhosa então dois anos e oito meses orando seis anos ou seis meses de namoro e vem o casamento e pouco tempo depois de casado, aí vem a proposta, né? vem o convite para a obra missionária. Eu já vou voltar para o sonho do Nabucodonosor aqui, eu já estou encerrando. Naquele mês que eu fui chamado para a obra missionária, eu tinha ganhado um aumento salarial. Eu ganhava dois salários e o meu patrão disse, você casou vai ganhar três salários. E naquele mês que eu recebi o aumento, que eu recebi o primeiro salário reajustado, eu recebi o um chamado para a obra e o pastor disse, você ganha quantos salários? Falei, três salários eu estou ganhando. Isso então, isso dava 932 reais, há 12 anos atrás. Três salários. Hoje, se eu fosse ganhar três salários, estaria com quase três e quanto? Hoje está 980, né? Já é dar por aí, dá uma, uma, boa, uma boa beirada, seria uma benção, e ele diz, está ganhando quanto? 932, você vem para a obra trabalhar comigo? Vou, eu não pedi quanto que eu ia ganhar, depois ele me disse, você vai ganhar 400 reais, amém Jesus, cumpra-se a, a mensagem, cumpra-se o sonho, cumpra-se aquilo que Deus tem para nós, mas se você tem algo de Deus na sua vida, tem um sonho na sua vida, Deus permitiu você sonhar alguma coisa, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir na sua vida. Deus é fiel. Eu não canto, já sonhei com eu cantando, já pensou? E diz que derrubava a turmada. Não sei se eu cantava muito ruim ou o quê, mas uns até caíam. Eu cantava e gostava de cantar. Mas sonhei, quem sabe... Um dia realize esse sonho. Mas voltando aqui para Nabucodonosor, ele teve um sonho, e esse sonho perturbou ele, tirou o sono dele. Ele perdeu a paz, ele acordou, não conseguiu mais dormir, e ele disse, olha, eu tive um sonho, e para sabê-lo, o meu espírito está perturbado. Eu preciso saber, o que eu sonhei? Quantos já interpretaram o sonho de alguém aqui? Deixa eu ver, quantos já interpretaram os sonhos? Já aconteceu, né? Sonhou, alguém vem, conta, você interpreta. Comigo também já aconteceu. A pessoa conta um sonho e o é... Espírito Santo, pá, é isso aqui, ó. E dá certinho, é interpretação. E esse homem estava curioso, mas o difícil da história é que ele não lembrava do sonho. Se alguém contar o sonho para você, você pode interpretar, Deus dá a revelação. Mas interpretar um sonho que quem sonhou não sabe o que é. Interpretar um sonho que alguém sonhou e esqueceu e quer saber o que sonhou e a interpretação do sonho. Entendeu? Você chegar para a pessoa e dizer, olha, é a mesma coisa que eu chegar para o irmão Isomir, por exemplo, e falar para ele, irmão Isomir, o senhor sonhou isso, 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 significa isso, 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 e vai acontecer assim, isso é só coisa para quem tem o Espírito Santo de Deus na vida interpretação de sonho e ainda contar o sonho para o rei é somente se Deus estiver na vida do ser humano. E se ele está na vida, nada pode impedir ele de agir. Ô oh, glória! E o rei se perturbou e disse, eu quero que me contem o sonho. Não, rei, o senhor quer a interpretação do sonho. Não, eu quero saber o sonho e a interpretação. Vamos chamar os, os que entendem. Aí veio aquela parafernália. Chegaram intérpretes, chegaram os homens, respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas feitas em monturo. A mensagem do rei era essa, mas, mas, se me declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim uma dádiva, recebereis um prêmio e grandes honras. Aí você pode ver que o rei não era tudo aquilo de ruim. Ele tinha uma bondade por trás daquela maldade toda, né? Nem é, ninguém é ruim o tempo todo. A pessoa, por mais ruim que ela possa ser, se você conseguir entrar no coração dela, ela torna-se torna -se um doce. Sabia? A pessoa pode ser ruim, mas se você ganhar o coração da pessoa, ela vai ser a primeira que vai defender você. Isso é certo. Eu assumi uma congregação... E a primeira pessoa que ligou para o meu pastor para falar de alguma coisa na igreja, quando eu saí da congregação, era a pessoa que mais chorava e dizia, não vão, não vão, não vão. E eu disse, eu não vou ficar, eu vou. <risos> a pessoa, ela vai ser ruim se você provocar a ruindade dela. Todo mundo tem dois lados, não é bipolarismo, mas é o lado bom e o lado ruim. Nós temos que alimentar o lado bom, temos que conhecer o lado bom das pessoas, conversar com as pessoas, conduzir as pessoas ao lado do acerto, para o lado bom, para o lado abençoador da pessoa. E o rei disse, olha, se não me contarem o sonho e interpretarem, mato todos vocês. Mas se me contarem o sonho e interpretarem, aí vocês vão ter dádivas, vão ter presentes, vão ter honras. Vocês serão homens lembrados em todo o reino. E muitas vezes nós perdemos a bênção com alguma pessoa porque não conseguimos entrar no coração dela. Cada pessoa tem um tipo, tem um, um, um instinto, tem uma índole, tem um temperamento e eu não sei qual é o seu temperamento, você não sabe qual é o meu temperamento, mas nós temos que nesse temperamento colocarmos equilíbrio, né? Temos que colocarmos equilíbrio, temos que aprender a, a nos respeitarmos. E o rei fez a promessa, matarei todos, ou se adivinharem, eu vou estar então abençoando e recompensando vocês. Eu quero que vocês me declarem o que eu sonhei nós vamos agora ao versículo que eu li os caldeus, os magos disseram olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar o, o que o rei exige pois jamais houve rei por grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu isso que o rei está exigindo de nós nós somos incapazes nós não conseguimos, nós não temos uma habilidade espiritual, ainda que negra, para encontrarmos a revelação, para trazermos o sonho para nossa mente, para trazermos a interpretação desse sonho que está no oculto para nossa mente. Nós não temos condição alguma, os magos, os astrólogos e os caldeus dizendo... Mas eles mesmos parando e reconhecendo, abrindo a boca e falando, mas é o seguinte ó rei, nós não temos condição a não ser Deus, a não ser os deuses como os magos eles interpretaram a não ser aquele que nós não conhecemos, a não ser aquele que está acima de nós, a não ser aquele que habita nos céus, a não ser aquele que não está com a sua presença entre os magos e astrólogos, mas está além disso aqui, é Ele quem pode dar a interpretação, a revelação e assim por diante. Irmão e irmã, podem falar da sua casa, podem falar da sua igreja, podem falar do seu comportamento, de crente, mas eles sabem que o seu Deus é mais poderoso que Deus que ele serve, que a sua oração tem mais resposta que a oração dele, que o milagre para sua casa, quando acontece é verdadeiro e real porque o nosso Deus é poderoso ainda na terra aleluia eles podem não concordar, mas na hora final eles dizem não, tem só um Deus, é só o Deus dos crentes que pode fazer alguma coisa e é assim e quando eu falo Deus dos crentes, eu envolvo todos os crentes. Não é só a Assembleia de Deus que tem Deus. Tem Deus até no nome, aliás, da nossa igreja. Mas Deus, Ele se manifesta nos templos que não vão ao paganismo, que não praticam idolatria, que não têm heresias. Deus é Deus. Deus não está isolado em paredes. Ele está em toda a terra, como nós falamos. Mas aqui nós estamos defendendo a nossa igreja e o Deus que nós servimos tem nos abençoado. E a notícia foi... E agora o rei furioso, ele dá ordem, olha vocês vão e tragam, já que ninguém interpreta, já que ninguém adivinha, já que ninguém me esclarece, tragam todos os magos, tragam todos os adivinhadores, porque eu os quero morto. Versículo 12 diz assim, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. O rei era o que podia dar ordem. E ele disse, agora nós vamos matar todos os sábios. Não vai ficar nenhum, nenhum. Mas, entre os sábios agora já contados como sábios, estava um homem, estava um moço, estava um ser humano chamado Daniel. E esse Daniel também estava contado entre os magos e ele também seria morto. Mas quando ele chega ao homem que deveria prendê-los, devido ao decreto, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel também seria morto. Sadraque, Mesaque e Abednego também seriam mortos, porque eles estavam contados entre os sábios da Babilônia. Mas Daniel, um homem que não se contaminou um homem que permaneceu íntegro ou um jovem ainda que estava íntegro na presença de Deus longe dos pais longe dos conselheiros longe dos tutores em meio a uma terra pagã uma nação pagã ainda Daniel mantendo-se íntegro mantendo-se verdadeiro adorador a Deus e ele questiona a Arioque que era o homem carregado das prisões e disse, mas por que o rei está tão bravo? Por que o rei está tão enfurecido? Por que o rei Nabucodonosor está mandando prender os sábios e ordenando a morte deles? Aí Melodáque explica para Daniel, conta o que está acontecendo, passa a notícia... Passa o porquê da fúria do rei Mas Daniel que era crente Daniel que era um homem cheio da presença de Deus Daniel que era uma pessoa separada Daniel que era alguém que orava três vezes ao dia Ao Deus verdadeiro Daniel que não se cansava de ser grato a Deus mesmo Em uma terra estranha, longínqua Daniel que ainda tinha a marca do Espírito de Deus na sua vida Daniel que ainda tinha a semelhança dos anjos na sua vida Daniel que ainda era imagem e semelhança do seu Criador porque o homem que não tem a imagem de Deus, ele torna-se um animal torna-se uma pessoa terrível uma pessoa indomável mas Daniel ainda tinha a imagem de Deus na sua vida e ele disse não, se o rei quer uma resposta, se o rei quer uma solução e a nossa vida está em risco, o meu Deus é poderoso para me ajudar, para me livrar e para que o rei tenha paz novamente, oh glória alguém pode se perturbar pertubar perto de você, alguém pode questionar alguma coisa perto de você, mas se você ainda tem intimidade com esse Deus, você terá a palavra certa, a resposta certa o conselho certo Deus ainda pode usar a sua boca O oh, glória e Daniel era um homem de oração e ele disse, não, peraí, eu sou de oração e quem é de oração? não fica contando as coisas por aí, quem é de oração não fica contando as suas misérias na casa do vizinho, quem é de oração não fica contando suas percas nas redes sociais, quem é de oração não fica se lamentando depois que o leite azedou, quem é de oração faz como Daniel, não, se ele quer uma resposta, eu vou para minha casa, eu vou orar, e vou procurar gente que ora, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles orarão comigo, e Deus nos dará a resposta, Ô, oh, glória, aleluia, Daniel foi para casa, Daniel não saiu berrando pela rua, o rei vai me matar, o rei vai me matar, não, ele disse eu vou orar, Sadraque, Mesaque e abed são de oração também, nós estamos em Babilônia, longe de Jerusalém, mas o nosso Deus está aqui, Ele está presente, aonde você colocar o teu pé, Deus está presente, invoque Ele, chame Ele, convide Ele, leve Ele com você irmão, Ô oh, glória, e esses homens, esses moços, eles foram para a oração. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, em casa. Está alguma coisa acontecendo lá? Tem um ameaço? Lá vai para casa, conta em casa. Conta para quem está na casa. Ou conta aqui nessa casa. Aqui a oração ainda surte é feito, irmão e irmã. Eu acredito ainda é em um Jesus que muda a história, é em um Jesus que cura as pessoas, é em um Jesus que transforma, que liberta, eu ainda acredito que a oração nesta casa, ou lá no oculto do teu quarto, ainda tem resposta, da boca do nosso Deus, Ô oh, glória, Daniel foi para casa e contou aos amigos, e eles pediram misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tenha misericórdia, nos revele este mistério, a fim de que nós não venhamos a com o resto dos adivinhadores, com o resto dos magos que aí estão. Veja só, irmãos, Daniel, ele orou por ele, e até por aqueles que não conheciam o Deus dele. Daniel fez uma oração e se preocupou até com aqueles que não serviam o Deus que ele servia. O que nós temos que parar muitas vezes é de sermos mesquinhos e acharmos que Deus só vai abençoar a minha vida acharmos que Deus só vai abençoar minha casa o meu lar, se alguém parar você na rua e pedir oração, diga eu vou orar, Deus vai te encontrar nesta cidade Deus vai mudar tua história Deus vai entrar nesse coração e muito em breve você conhecerá a glória do Senhor que eu conheço da minha vida faça assim Daniel orou não só por ele, mas também por aqueles que não serviam ao Deus dele Pedindo misericórdia sobre aquelas almas também. E após a oração, Deus revelou a Daniel o sonho. Uma visão, uma visão linda que Deus deu a Daniel. Deus dá o sonho para quem não conhece ele. Confunde ele, perturba ele, complica ele. E pega o mesmo sonho e coloca dentro de quem o teme, de quem o serve de quem o interpreta coloca dentro de quem vai glorificar o seu nome aleluia, Deus pode perturbar o ímpio Deus pode preocupar o ímpio e quando ele correr até você diga, Deus tem resposta sim para essa doença Deus tem resposta sim para esta enfermidade, Deus tem resposta para essa perca, não é à toa que o vizinho bate na sua porta, que o parente liga de longe que alguém pede oração, não ele está no funil ele está na mão do oleiro o oleiro está trabalhando na vida dele apenas diga, eu vou orar Deus tem resposta, Deus tem poder Deus tem unção, autoridade ele vai fazer na sua vida diga com autoridade e a pessoa vai saber quem é Deus não perca a oportunidade quando alguém pedir oração, diga eu vou orar mesmo e Deus vai fazer, não seja duvidoso da sua oração às vezes alguém pede oração, olha, eu vou orar, mas você sabe que com tanto WhatsApp por aí, não sei se dá tempo de orar, não sei se Deus vai conseguir responder você. Tem umas postagenzinhas tão toscas, né irmãos? Se houver 15 mil compartilhamentos, Deus vai curar essa pessoa. Você acha que Deus está na fila do compartilhamento para curar alguém? digite amém se você acredita que essa pessoa vai ser curada que história é essa? que história? que, que, que evangelho fajuto é esse? Que Deus mesquinho é esse que precisa ser divulgado, ser propagado? Não, Deus, Ele domina os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Se uma pessoa justa orar, o um milagre acontece, a bênção acontece, a pessoa é transformada, Deus ainda responde uma oração sincera. Ô oh, glória! Aleluia! Daniel foi para a oração com os amigos, teve a interpretação como é bom orar com quem ora com quem acredita na oração nunca leve alguém para o monte orar se ele não acredita em oração, vai ser uma treva ele vai ficar lá com o olho aberto dizendo mas não vai incendiar esse mato? como é que é? não incendiou nada Cadê? A, a, a que, falava que tinha profecia aqui Cadê a profecia? Não leve curiosos para a oração. Leve pessoas que oram. Sabia? Conte o seu propósito para quem ora. Se você contar o seu propósito de oração para quem não ora... A pessoa vai concordar contigo, virou as costas, está dando risada e divulgando para o outro. Olha, o fulano está orando por isso aqui. Olha, veja só que loucura. Conte para quem ora. Ore com quem ora. Ande com quem ora. Converse com quem ora. Esteja com quem ora. E Deus vai abençoar a sua vida. Muda o seu curso em nome de Jesus. Muda a sua vida, o seu comportamento. Ore com quem ora e Deus vai te abençoar ô oh, glória, eles foram para a oração, e Deus revelou o mistério a Daniel, porque quem tem contato com Deus, enfrenta até mesmo o adversário, cara a cara, com temor, com sabedoria e dizendo, Deus esteja comigo nessa peleja, esteja comigo nesse assunto, aleluia, o diabo não é maior que o nosso Deus, o adversário não é maior que Deus, tem gente que faz do diabo maior que Deus, tem gente que faz do adversário maior que tudo, não, ele pode se apresentar hoje como um gigante na sua vida, mas olhe além dele, veja Deus, enxergue Deus, olhe Deus, olhe para Deus, clame a Deus, chame a Deus, Ele é poderoso para fazer por você, espere em Deus, não dê crédito ao nosso adversário, Daniel orou, teve a revelação, teve a interpretação do sonho no versículo 26 diz assim respondeu o rei e disse Daniel cujo nome era Belsazar podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? sabe irmãos quando alguém chegar para você e dizer assim ó falar assim por que, é que vocês falam língua estranha? que língua é aquela que vocês falam? Eu posso saber? Eu posso saber? Que barulho é aquele? Que que é, o que é, que culto é aquele? Ensine a pessoa. Ensine ela. Diga para ela, não, isso são línguas estranhas. É a glossolália. É o batismo com o Espírito Santo. O rei disse, Daniel, você pode me fazer saber o que eu vi no sonho? Você pode me dar a interpretação? Mas Daniel era um homem muito humilde. Daniel era um homem muito sincero. E ele disse, ele disse ao, ao rei, aleluia, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas... Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabuco do que há de ser nos últimos dias Daniel se coloca na posição de servo E ele diz, olha, aqui na terra não tem magos Não tem astrólogos Não tem ninguém que pode fazer Mas há um rei, há um Deus E esse Deus está no céu Ele pode fazer o rei saber as revelações que ocorreram E o que acontecerão nos últimos dias Daniel está dizendo aqui, olha rei Eu sou da, de Jerusalém Eu sou judeu Eu não sou babilônico Eu não sou desta região e eu não tenho poder algum sobre minha vida se não for concedido de lá para cá e eu orei, eu pedi, eu busquei e o Deus que eu sirvo, Ele é quem pode dar a interpretação do sonho revelar o sonho e contar os pormenores e é isso que nós precisamos no dia de hoje porque que às vezes Jesus não cura tanto mais nos cultos porque se alguém ora e a pessoa recebe a cura Ele já sai dizendo que é Ele que orou e a pessoa foi curada Ele pregou e a pessoa foi abençoada Ele ou ela cantaram E a pessoa foi abençoada Vamos parar com isso Eu prego, mas quem abençoa é Ele Você canta, mas quem abençoa é Ele Nós exercemos o ministério Mas quem nos capacita Ainda é Ele Oh glória Vaso de barro com tesouros preciosos, vaso se acaba, o tesouro permanece. Eu e você não somos nada, quem é alguma coisa é Ele na nossa vida. Nós sem Deus não somos nada, Deus sem nós continua sendo Deus. Vamos clamar, vamos pedir, vamos esperar, Ele precisa encher a minha e a sua vida com a presença dEle, meu xaramanda, alaba suricanda, alaba xandarai, oh, glória, Daniel disse, ei, há um Deus que pode, aleluia, Daniel não se exaltou e disse, não, deixa para mim, isso é fichinha, pega esses magos e feiticeiros e astrólogos, põe aqui na minha frente, porque eu vou interpretar, e eles vão ver quem é o bababã aqui da região da Babilônia, não, Daniel não fez isso. Daniel disse: Rei, hey, há um Deus do céu que pode dar a interpretação, há um Deus que revela os mistérios, há um Deus que ainda dá sonhos, perturba, complica, mas tem uma resposta no final da estrada. Ô oh, glória! eu não sei o que você está enfrentando o que você está passando mas tenha certeza Deus tem uma resposta para todas as coisas ergue a sua cabeça você é crente, você é filho de Deus você é homem de Deus, mulher de Deus a sua alma vale muito mais ergue a tua cabeça tem resposta para a sua vida ainda irmão e irmã ô oh, glória e aí o rei sonhou uma estátua grande vários pedaços, várias partes, o rei teve um sonho, não lembrava, mas Daniel através da revelação de Deus disse, olha rei, eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante, do, diante de ti, e a sua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito, os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro, em partes de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou e dele não se viram mais vestígios mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra, esse foi o sonho que Nabucodonosor teve, não lembrava e Daniel teve o sonho, teve a revelação e agora traz a interpretação e eu paro contigo aqui eu poderia falar sobre o que é a cabeça, o peito, o ventre e os símbolos e assim por diante, mas olhando para a altura dessa estátua a altura desse monumento que o rei havia sonhado e com todas estas partes parecia invencível parecia que nada poderia atingir aquela estátua mas aparece no cenário uma pedra e ninguém enxerga, mão segurando esta pedra e a pedra vem e atinge aquela estátua nos pés e quando acontece isso, tudo cai por terra, tudo se desmancha e tudo se acaba, e Daniel disse, a pedra é pequena mas ela vai crescer ela vai aumentar e ela vai encher toda a terra essa pedra, amados irmãos, nada mais é do que a justiça do nosso Deus, do que o Senhor Jesus Cristo, do que a presença dEle. Nabucodonosor, pagão, idólatra, cheio de dificuldades, e agora Deus usando Daniel para interpretar e dizendo: vai chegar um tempo que esse reinado vai se acabar, que aqui vai se findar, uma pedra vai bater nos pés da estátua e tudo se acaba, mas essa pedra aumenta, vira uma grande rocha e enche os céus e a terra e eu aprendo com isso, que o meu pastorado passa, que a sua vida passa, o ministério passa, mas Deus continua o mesmo vem pastor e vai pastor vem membro e vai membro mas ele continua o mesmo crescendo a cada dia, enchendo a terra, enchendo os céus todos o adoram, todos rendem glórias ao seu nome aqui tudo passa, ele permanece o mesmo, a igreja não é minha a igreja não é sua, a igreja é dele e ela Vai crescer em nome do Senhor Jesus, ô oh, glória! Tudo se acaba, mas a pedra aumenta. A pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, a pedra angular, aquela rocha que nós falamos terça passada, que firmamos os pés nela. Esta rocha não acaba o reinado acaba, você lembra de Hitler, um homem ruim terrível, hoje só os ossos ou nem isso não tem mais você lembra de Saddam Hussein Bin Laden Yasser Arafat, homens poderosos, homens terríveis, homens que as nações tinham pavores. Hoje não existem mais, mas o nosso Deus continua existindo. Ele continua olhando para mim e a tua vida. E Ele sabe o que nós precisamos quando estamos na igreja. Ô oh, glória! E Daniel foi usado por Deus na Babilônia. E disse o rei a Daniel... Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis E o revelador de mistérios, pois deste, deste a ti revelar este mistério Então o rei engrandeceu a Daniel e deu-lhe muitos e grandes presentes E o pôs por governador de toda a província da Babilônia Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia Ô, oh, glória! Quer ser destacado na terra? Seja servo de Deus. Nós ouvimos na reunião de obreiros ontem. Vocês se foi ontem ou foi sábado? Eu fui na sede sábado, ontem, hoje, estive lá na consagração de manhã, mas nós ouvimos alguma coisa falando sobre não é bom ser estrela, porque a estrela passa até a estrela mais bonita que você enxergue, ela vai um dia se acabar. Mas o servo não passa e não se acaba. O servo em certo momento da sua caminhada ele ouve, entra servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor, oh aleluia quer ser exaltado na terra seja servo, sirva a ele, busque a ele clame a ele, ele tem dons para a igreja, ele tem revelações para a igreja, ele tem mistérios para a igreja, ele tem mais da unção dele para a igreja, para quem crê, para quem espera, para quem busca, para quem está pedindo ainda, ele tem na sua dispensa, algo especial para a sua vida ainda irmão irmã, vamos orar a Deus, fique em pé aleluia, vamos orar ao Senhor glória a Deus glória a Deus Deus que entra na história Deus que muda a situação Deus que altera os pensamentos Deus que como disse o salmista quebra a lança corta o laço e lança os carros no fogo. Por que, que ele lança os carros no fogo? Para que não hajam mais guerras. Esse é o Deus que nós servimos. E nós estamos vivendo o tempo, o tempo do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento da igreja. Não é o tempo do conforto da igreja não é o tempo da bonança da igreja, não, esse é o tempo do arrebatamento da igreja, e Deus precisa usar pessoas com mensagens proféticas, Deus precisa usar alguém que levante no culto e diga, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus precisa dar visões para alguns ainda Confrontando muitas vezes Mas no final Tendo resposta de vitória Tendo resposta de salvação Eu acredito em uma igreja Que está se preparando Para o arrebatamento Para ser arrebatada, transladada aos céus Mas uma igreja que vai subir Cheia da presença de Deus E cheia do Espírito Santo Oh glória Eu acredito nessa igreja Eu acredito nesse tempo eu acredito em pessoas que pagam o preço, para você ser salvo não tem preço, Cristo pagou o preço, mas para quem canta tem preço, para quem prega tem preço, para quem cuida a porta tem preço, para quem toca tem preço, para quem é líder tem preço, e quando nós pagamos o preço, Deus faz de tudo para nos honrar, porque Ele é Deus, ô oh, glória, aleluia, você quer uma oração especial? para Deus abençoar você, vem aqui, eu sinto a presença de Deus, eu sinto uma autoridade de Deus, e Deus vai começar a falar com pessoas, Deus vai começar a despertar você, despertar para quê pastor? Para oração, antigamente Deus usava o rato, para acordar os crentes para orar, deram tudo veneno para os ratos, acabou o rato, acabou, o rato não acorda mais os crentes, raposa, Deus o livre para lá que esse bicho, mas hoje, nós estamos dormindo tão bem que a noite passa que a gente nem vê. Desperto o celular às é sete horas. Meu Deus, já passou a noite. Mas Deus vai despertar pessoas para a oração. Aleluia! A oração traz resposta, traz revelação. A oração traz interpretação. A oração traz aquilo que você está buscando. A oração vai trazer para você, irmão e irmã ô oh, glória, vamos orar juntos, vem aqui para nós orarmos, vem aqui, eu quero abençoar você em nome de Jesus, e eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, quando eu prego para a igreja, eu prego para mim, e acho muitas falhas em mim, e tenho que melhorar, tenho que caprichar, eu preciso ser um exemplo, e eu apanhei muito aqui nessa noite, e quero aprender, quero melhorar cada dia mais na presença do Senhor, aleluia, vamos orar a Deus, Ele vai nos abençoar, ele vai fazer por nós obras maravilhosas, aleluia, Ele vai impungir você a orar, a buscar, a estar na igreja, estar no templo, estar no culto, isso é Deus quem faz, só o Espírito Santo pode lembrar você das necessidades espirituais, daquilo que você precisa fazer para o reino, para o crescimento, para o melhoramento mas a oração gera isso em nós a oração provoca isso em nós e ela tem poder se é algo que tem poder na vida do crente, é a oração se alguma coisa traz bênçãos para nós é a oração e Deus tem prazer na oração do servo, da serva, do homem e da mulher que o teme, que o serve com alegria, vamos orar querido e bondoso Pai em nome de Jesus, teu filho, nós queremos agora te agradecermos por esta palavra. Deus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Senhor Jesus, aleluia, por esses irmãos que vieram, irmãs, que vieram ouvir a Sua voz, vieram ouvir a Sua palavra, serem tocados pelo texto sagrado. Ó Jesus, dá a Sua bênção desperta-nos para a oração dá-nos visões, dá-nos mensagens proféticas, nos reúna aqui com salmos, com louvores com pregação da palavra com mensagens, com interpretações com línguas estranhas com batismo no Espírito Santo oh Ramanda Labassuricanda Labachai, renova Senhor aquele que é batizado renova aquela que é batizada aquele que não recebeu ainda enche da sua presença batiza com o teu Santo Espírito ó oh, Senhor meu Deus manifesta a tua glória enche a igreja da sua glória enche os lares, as casas sim Jesus, dá a sua benção opera Senhor os seus sinais as suas maravilhas as suas grandezas no meio do povo dá-nos a tua benção em nome de Jesus teu filho amém Senhor aleluia amém Jesus glória a Deus Volte a seus lugares.